0: Meus amigos, minhas amigas, meus amigos e minhas amigas. Meu público maravilhoso que eu amo. Obrigada por deixar eu entrar na casa de vocês. Mais um sábado aqui juntinho. Programa falando com João Vita Belfort. E estamos aqui com meu amigo, além de amigo, ele também é pastor, professor, é pesquisador, então assim a gente tem hoje muita coisa para conversar e eu acho assim que é um, um, é uma coisa, não vou falar que é um problema, mas é um, um mal que muitas famílias sofrem hoje em dia, que é a dependência química. sabe pastor? Eu você sabe que eu trabalho com desaparecimento, né? E sim, sim. Eu, essa semana Todos os desaparecidos foram que dependência química. Então assim é muito triste ver assim o que, que acontece com a pessoa, né? E com a família, né? Porque a, abarca todo mundo. Então eu já vou começar perguntando: o que é dependência química, né? É, ela é uma doença? As pessoas acreditam ou não acreditam nisso? Bom.
1: A dependência química, é, apesar de ser muito complexa, mas ela é fácil de ser definida. Ela é a dependência que uma pessoa tem concernente a substâncias químicas. É uma relação que ela tem com drogas, seja ela lícita ou não lícita. Isso é, isso é importante frisar, porque às vezes as pessoas acham que não tem problema o álcool, o tabagismo... E etc então isso também caracteriza também como um fator de dependência química. Então essa dependência ela é provocada mediante alguns tipos de substância, ela vai criar uma sensação de prazer, de conforto, de refúgio para as pessoas num momento de grandes dores e aflição. Então, a área do cérebro dela, que é exatamente responsável pelos prazeres, ela tem um desequilíbrio. Então, a reação química, que é a reação cerebral mediante a isso, ela é potencializada acima do normal. Em uma pessoa normal ela pode beber uma taça de vinho e parar numa taça de vinho. Eu, por exemplo, que sou alcoólatra, é, que não não bebo já há 25 anos, mas como alcoólatra. E se eu bebo uma taça de vinho, eu não vou conseguir parar de beber, porque o vinho ele vai provocar em mim algo que vai me dar um impulso aonde eu vou buscar -o cada vez mais para poder saciar essa sensação, essa vontade, parece que só aquilo interessa. Bom, a dependência química é uma doença, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é uma dependência química que consiste nas consequências físicas e mentais, aonde acaba sendo sempre trazidas, Mediante aos abusos de substâncias nocivas ao organismo Então, as pessoas quando elas tomam é, álcool, nicotina, maconha, cocaína, crack, heroína, por exemplo Essas pessoas elas acabam se prendendo, amarrando essas substâncias para o resto da vida então, muitas pessoas acabam acreditando, que foi a, a, a consequência da pergunta, acabam acreditando que a doença não passa de um mero vício ou falta de caráter. Quando ele quer, ele para. Se ele não parou, foi porque ele não quis. Não é uma verdade absoluta. Né? Claro que algumas pessoas elas não procuram saída do seu vício, elas permanecem ali, mas a maior parte delas, elas estão, eu costumo falar, do que presas a aguilhões. Elas não têm força para poder se libertar daquele vício sozinha. Aquela pessoa, ela sofre, ela quer parar de beber, ela quer parar de usar drogas, ela nota que a vida dela está sendo destruída ela nota que as pessoas em volta dela já estão rejeitando ela pelo, pelo, pelo seu vício, ela nota os males que ela está provocando, mas nada disso a impede de parar, porque é uma dependência, é mais importante para ela do que o ar que ela está respirando naquele momento.
0: Bom, então, se senhor... eu Poderia falar que isso são as causas da dependência química ou tem mais coisas? Como causa da dependência química, vamos supor que um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, estejam vendo.
1: Bom, a dependência química ela não é uma causa apenas. Ela tem vários fatores. Geralmente, a dependência química ela é uma junção de diversos fatores. Primeiro... Dentre muitos deles, começa com os jovens, que é a necessidade de serem aceitos na sociedade ou naquele determinado grupo. O que, que me levou a beber? É, minha mãe não, não gostava de mim, não tinha um bom relacionamento comigo. E Minha mãe também era alcoólatra, bebia muito, como meu pai também ainda hoje é alcoólatra, bebe desenfreadamente. Bom, então eu comecei a beber, porque quando eu bebia, eu estava junto deles, próximo deles. Estava me sociabilizando com eles. Só que eu tinha um fator que levava exatamente à dependência química. Provavelmente um fator genético. Haja vista que a família em si, algumas pessoas apresentam ou apresentaram, que algumas delas já estão mortas, essa dependência principalmente pelo álcool, então mais pelo álcool mesmo. Então isso no meu caso foi dois tipos de fatores: a necessidade da sociabilização e também a, essa característica genética. O outro, né? Eu estava lendo um livro há pouco tempo. Eu acho que o nome do livro é Pai Rico e Pai Pobre. E ele fala algo sobre a Corrida dos Ratos. Pai rico e filho sabe? pobre. Não é isso? Isso. isso, aí, isso acho aí. que é isso. E Acho que é mais ou menos isso. Eu esqueci o título. Né? Estou com a mente a mil. E <risos> então, então né, ele fala da Corrida dos Ratos. E a gente tem de fugir da Corrida dos Ratos. Porque os ratos, eles correm à toa. E é nocivo para a sua própria destruição. E... Uma das questões é exatamente isso na vida das pessoas. As pessoas procuram drogas, sejam lícitas ou ilícitas, para lidar melhor com frustrações, para não sentir tanto o peso dos problemas, para é, amenizar os traumas da infância. Sintomas de depressão, a pessoa geralmente começa... A beber, a usar droga também, tristezas que as pessoas sentem, né? quadro de ansiedade. A pessoa vai fumar um cigarro, você nota que aquela pessoa que é muito ansiosa e que é fumante, ela geralmente vai emendar um cigarro no outro. Se fosse uma outra droga mais. É, assim, com um rótulo mais prejudicial na sociedade, ou seja, uma droga ilegal, essa pessoa já estava numa cracolândia por, provocado pela ansiedade se é só você trocar o, o vício, a pessoa que está ouvindo agora, de repente ela pode estar tá falando ela, ele está comparando exatamente um cigarro com um crack isso é um absurdo não, não é um absurdo o prazer é o mesmo, o vício é o mesmo e todo vício te tira das condições sociais a outra é a influência social. As pessoas acabam tendo ambientes negativos dentro e fora da sua casa, que acaba vendo pessoas né, bebendo o tempo inteiro ou usando drogas, pra... e ela acha que aquilo é, é normal. Né? E outra é a facilidade. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, Há uma facilidade muito grande das pessoas mergulharem né, nas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Lícitas porque ninguém acha que isso é prejudicial. Ao contrário, né? todos nós que passamos por problemas, quando damos a palestra sobre esse assunto, as pessoas geralmente elas falam, ah, mas isso é porque você passou por esse problema. Mas nem todo mundo passa. Você pode não passar, mas um filho teu pode, pode passar. E, e as drogas ilícitas no Rio de Janeiro é muito tranquilo de serem, serem compradas. A gente que anda no Rio de Janeiro para um lado para o outro vai desde estações de trem à estação de BRT. Você não precisa nem entrar dentro de uma comunidade para você comprar droga. Vai, dentro do, vai da zona sul, da zona oeste No bairro reequitado Como a, a Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes Até os bairros mais pobres Mais longínquos do, Aqui na periferia do Rio de Janeiro Então tudo isso Acaba sendo uma ciranda Maligna Onde acaba atraindo as pessoas Para essas causas De dependências
0: é, Você falou uma coisa Que eu vi um vídeo é, não vou falar qual é o município, mas a pessoa com o saquinho né, balançando e falando, dois real, dois real, pó bom, pó bom. Então, assim, é verdade. Hoje em dia é, a droga está tá na rua. Não precisa entrar numa comunidade. E isso é muito triste, né? É muito fácil, muito fácil. Né? Primeiro que as pessoas não têm mais medo de, de vender, assim, escancarado, né? Porque ninguém sabe quem está dentro de um, de um BRT, de um trem, né? Enfim, é, é difícil mesmo. E como é que, é, assim, um pai, uma mãe, ela pode ver que está vindo, né? Tá vindo sintomas, né? Que aquilo já não é tão normal. É, ver como, pela agressividade, passividade, ou os dois, como é que é isso? Bom, um que... não
1: é tão fácil, né?
0: Não, um pai assim, que, que possa estar tá, assim, é, uns pais né, que possam estar tá, assim, é, pensando, né, ver o filho mais ansioso, mais... Como que são os primeiros sintomas assim, que uma família pode, pode ver? Quais são os principais? Não é tão fácil de identificar no início.
1: Até mesmo que é, o jovem, ele se especializa em esconder coisas dos pais, geralmente. O dependente químico também, ele se especializa em esconder que ele está usando drogas. A princípio, ele vai usar uma droga aqui, outra ali. Mas os sintomas vão ficando mais agudos. Quais são eles? Primeiro, é, ele vai tentar se excluir do, das pessoas que se preocupam com ele. Porque aquela preocupação, aquele cuidado, vai fazer com que ele fique inseguro. Ele vai achar que vai ser identificado a qualquer momento que ele use droga. E ele não quer parar de usar droga. Então, ele vai tentar anular os laços dele, principalmente laços familiares, com amigos, com pessoas que, que estejam ali preocupadas, namoradas, esposas e assim sucessivamente. Porque também tem algo, né, apesar que tem uma pesquisa que mostra que a pessoa que não usa droga até uma certa idade, é, depois ela não usará mais... A pessoa que não, não desenvolveu dependência química dos 30 anos e diante geralmente não vai desenvolver. Mas qualquer um pode ficar viciado a qualquer momento. Se é só experimentar algo que nunca experimentou e aquilo te dá uma sensação de prazer singular. Com certeza, então, a com pessoa vai, pode ficar viciada. conheço um advogado que eu ajudei ele há pouco, há pouco tempo, há algum tempo atrás, para que ele largasse o crack. Ele nunca tinha usado crack, e ali ele usou uma vez uma pedra de crack para ficar acordado e se viciou no crack ele nunca usou droga nunca pois, então isso aconteceu com ele então se reclusar o outro né é a questão da da agressividade quando não se tem dinheiro para suprir o próprio é, vício geralmente nesse ponto a pessoa já perdeu o emprego, a pessoa está passando dificuldades financeiras, já estão faltando algumas coisas dentro de casa, as pessoas que não atrasavam contas geralmente começam a atrasar muitas contas e a pessoa continua recebendo, continua com o mesmo volume de dinheiro, está acontecendo algo algo de errado. É, agressividade, então, é esse outro ponto. A pessoa fica muito agressiva. Dependendo da droga, ela vai provocar também sumiço A pessoa vai sumir, literalmente Ou ela ela some né, de corpo presente Exemplo, algumas drogas como maconha, por exemplo A pessoa usa maconha e então ela fica relaxada ao extremo é, E ali ela perde toda a sua proatividade E as pessoas começam a notar que a pessoa está lenta Fulano talento, tá lento, fulano não é mais o mesmo porque está tendo um uso de maconha excessivo. Ah, o outro que vai fazer a pessoa desaparecer é o crack. Eu ontem estava conversando isso com meu filho, menor, que como é que funciona o vício do crack? A pessoa acende uma pedra, fuma aquela pedra e ela tem um barato momentâneo, rápido. Só que aquele barato dura muito pouco. E logo depois, como é uma sensação que ela nunca teve na vida, ela vai querer uma outra pedra para sentir de novo. E aí ela compra outra pedra, tem a mesma sensação, daqui a pouco acaba mais rápido. Cada vez mais tu usa, menos você sente a sensação. Então a pessoa vai usando cada vez mais, cada vez mais. E aí acontece algo que a gente que trabalha né, tentando recuperar pessoas com dependência química, que é internação A pessoa fica numa boca de fumo internada Aí fica uma semana sumida Duas semanas sumidas Três semanas E aí é, é, entra exatamente na área Que tu acaba militando né, com, com maestria Que é a parte de pessoas desaparecidas Então as pessoas ficam desaparecidas Porque elas ficam nas cracolândias Direto Então a pessoa sumiu um dia, dois dias Isso não é normal Procure saber o que está acontecendo. É, verifica se você é pai, se você é mãe. Né? Liberdade é, tem limite. Né? A liberdade tem limite. Procure olhar as coisas do seu filho, sim. Procure dar uma vista, procura conversar muito, bastante. Se está sentindo alguma coisa de estranho, verifica, vê se ele está escondendo droga dentro do sapato, que fica lá na sapateira, se está no armário dá uma olhada, né, verifica, você vai fazer isso para o bem dele. É, ele não vai gostar, com certeza não irá gostar, ele não vai gostar de nada, nem da pergunta, nem de você se preocupar, porque na verdade ele quer continuar usando droga, e para ele você perguntando, você então está quase interferindo nesse ato dele usar droga. Então essas são assim os principais sintomas, né, que são progressivos. Eu volto aqui a afirmar É progressivo Ele não para Ele vai levar a pessoa à destruição total Eles são progressivos
0: Ninguém começa Vamos supor, o alcoólatra Com dez taças de vinho vai, Vem uma Vem duas, vem três Daqui a pouquinho você Quer outra coisa é, quer mais, quer mais, ou seja, é, como você disse, né? Ela vai vindo aos pouquinhos, né? Então, você, a própria pessoa, ela tem que se olhar um pouco também, né? Que aquilo já não era mais o normal dela, né?
1: E, pois ajuda. e eu
0: acho que a pessoa, quando é alcoólatra, você que, que já passou por isso, pode falar melhor, né? A a pessoa nem sente mais isso que ela que ela está se destruindo
1: é, existe momentos que tu eu por exemplo vou falar de mim é né, mesmo né eu comecei a beber muito cedo eu com 14 anos já tinha entrado pela primeira vez em coma alcoólico né e eu lutava né eu treinava o meu professor de jiu jitsu Oswaldo Fada é Uma pessoa muito bacana Ele lutava para me ajudar Muito nessa área Depois quando eu passei, fui patrocinado Pela Pepsi, que fui para a Naja Também o, o o outro mestre Também eu, Ele também me ajudava muito Tentava sempre falar, me impedir né? Quando tinha campeonatos Eles me seguravam pra, Já para não beber nesse momento De 14 anos de idade 15 anos de idade né? Eu, eu lembro que quando eu, eu na, na, na Google, Google Fight, Fight Que teve o, o campeonato lá, que eu estava invicto Que foi quando enfrentei o, o, o Vitinho, o Vito, né? E eu estava invicto até aquele ponto e aí, aí ele me passou um carro, né? para me lidar com aquilo foi muito difícil. Eu já saí de lá, né, meio chateado e fui bebê. É, eu novo, eu era muito novo. Eu sempre fui muito eu fui sozinho na vida. Não tive ninguém assim ao lado, tirando meu avô, mas meu avô morreu muito quando eu era garoto, estava com 13 anos de idade. Então, o vício se tornou assim uma coisa muito normal para mim. E eu, como atleta, né, eu tinha uma resistência muito grande ao álcool. Então, eu bebia muito e quase não notava-se que eu estava embriagado. Quase não tinha isso. E isso foi perdurando a minha vida quase inteira. Depois, fui, estudei, tornei profissional em né, uma área, fui trabalhar com gestão e eu bebia o tempo inteiro. Eu já não tinha mais aquela coisa de beber na hora do almoço, Bebendo depois do expediente. Eu bebia durante o expediente inteiro. Tinha mais garrafazinha de uísque e bebia aquele uísque o tempo todo. Tinha garrafas de uísque na minha, na minha, no meu armário do trabalho. Eu enchia a garrafa e ia trabalhar. E ficava trabalhando, trabalhando. Fazia Rio, São Paulo e quase bebendo o tempo inteiro. Eu saía para almoçar, jantar, na época com a minha namorada que hoje é minha esposa a Patrícia, chegou a época assim deu de beber numa noite mais de 40 chopes em questão de uma hora de jantar ela ficava maluca com aquilo e chegou um momento que a bebida então aí começou já a me atrapalhar bastante meu raciocínio a minha maneira de, de agir eu só dormia se eu conseguisse beber se eu ficava tenso, bebia, ficava alegre, bebia, e comecei a sentir um, uma tristeza muito grande dentro do meu coração, até mesmo ligado com as coisas que que eu acabava fazendo também, mediante a profissão que eu tinha, que eu não me, não me adaptava, o ser humano não se adaptava direito com aquilo, então, eu, aí que eu buscava mais refúgio na bebida. E... Aí eu falei, vou ter de parar de beber, porque eu, aí eu já estava começando a ficar muito embriagado, mas era muito embriagado, chegava em casa já embriagado, tinha de ficar bêbado, se eu não ficasse embriagado eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar calmo, e já fugiu, já não tinha, aquilo que não tinha controle ficou pior ainda. Foi quando eu busquei a primeira ajuda, foi o AA, não funcionou muito muito bem. Depois tinha um outro grupo de reabilitação. Até no, no um dos lugares que eu trabalhava, lá no Ilha Plaza Shopping, um menino, o Carlos, que era até budista, ele, ele tinha um grupo que lidava com pessoas que tinham problema. Ele me convidou para isso. Consegui diminuir, mas não conseguia parar de beber e um belo dia eu subi, aconteceu algo, eu subi no terraço de um shopping aqui no Rio e fui pular lá de cima. Estava totalmente embriagado também e com raiva e queria morrer. E naquele momento eu aceitei a Cristo como o único eterno salvador da minha, da minha vida. Né? Aí, aí foi algo assim Que aquilo Eu nunca, daquele dia em diante Eu não bebi mais Não fumei mais né? Foi aquilo que eu buscava Há tempos né? Foi algo que aconteceu De maneira instantânea Na, na minha vida mas eu sofri, sofri. Logo depois eu casei. Eu lembro-me que a Patrícia, ela usava álcool às vezes para limpar vidro, mesinha. O cheiro do álcool me dava vontade de beber. Eu sonhava que bebia, assim que eu parei de beber. É... Fui comprar um, um biotônico, que é eu estava emagreci muito porque eu parei de fumar parei de coisa. e então na verdade desenchei né tinha parado também exercício e aí para ter esse eu acabei com o biotônico o biotônico tem álcool né? e aquilo para mim foi um, uma coisa então eu lutei muito para continuar sóbrio né? deixei de ir em lugares onde as pessoas bebiam por um certo tempo foi até na época muito mal interpretado por isso mas eu tive de lutar contra aquilo. Né? O, o fator principal da minha vida foi Cristo. Foi Cristo. Cristo, quando entrou na minha vida, Ele, ele me libertou. Ele não me deu a força. Ele, ele me libertou. Eu creio que eu era fraco demais para continuar. Graças a Deus, eu nunca tive recaída depois são em 25 anos, né, outubro, novembro, dezembro, quero fevereiro, são 5 anos e 5 meses aí sem, sem beber e sinceramente eu eu tenho muito de agradecer a Deus por isso. E é um dos fatores também que as pessoas devem procurar é a ajuda psicológica, porque os efeitos são difíceis danosos, e ter fé que aonde termina a esperança humana começa a fé
0: quando não tem mais jeito Deus vem né é. olha aqui eu quero agradecer muito de você abrir a sua vida né nos emocionamos aqui né porque realmente é um testemunho forte mas eu tenho mais perguntas e a gente tá indo para os comerciais daqui a pouquinho a gente volta respirar fundo e tomar uma água. Já, já estamos voltando. Podcast Jovita Belfort. Estamos voltando, né? Depois desse testemunho maravilhoso, eu acho que é, é um estímulo, né? Para quem está querendo é, parar, né? para quem... Também, né? Quem tá com um parente com um vício e quer ajudar, né? Saber que é uma doença e tudo isso. Então eu pergunto a você, Douglas: é, por que, que é tão difícil controlar esse uso? Porque tem uma coisa também, né? A pessoa ela fica, como você falou, ela fica desesperada, né? para
1: alimentar aquele vício, né? É, Tem aula, né? aqui no, no Brasil, o pessoal chama muito de frissura, né? o pessoal fica frissurada, né? ela perde o, o controle, Há é uma vontade totalmente descontrolada que a pessoa acaba tendo para poder utilizar alguma substância química, seja ela qual for. Então, a maior chance disso ocorrer né, é devido aos momentos né, que, que tem de abstinência a abstinência ela é, ela é algo assim que tem de ocorrer mas para a pessoa que tem vício e apesar da gente estar falando de dependência química, vale aqui a falar também de outras dependências que são danosas quanto a pornografia a prostituição, que afetam a mesma área da droga. Então, existem pessoas que estão aí dependentes de pornografia e, e querem deixar de assistir. Estão atrapalhando já a vida delas e não conseguem. E isso é o que é Às vezes, a síndrome da abstinência. Isso vai provocar na pessoa a alteração do humor. Ela vai ter uma irritabilidade muito aguda ela tem né, sintomas físicos Eu, por exemplo, eu tremia muito Além das náuseas Que eram muito constantes na, na minha vida A pessoa tem palpitação E algumas pessoas chegam a ter alucinações Então, a pessoa que imagina uma pessoa Que se imagina né? Eu falo isso para o, o, o nosso ouvinte Se imagina você tendo alucinações, palpitações, é, tem, tremores, medo de que você não sabe de quê. E você sabe que se você beber algo, se você usar algo, aquilo vai acabar. Difícil. Então, hein? Exato. É, é por isso que às vezes as pessoas não conseguem. É, compreender então é só se colocar nessa posição você está vendo coisas, você está sentindo medo, você está se sentindo muito mal, você está sentindo tremores você parece que vai morrer a sensação parece que você vai morrer em uma morte demorada, não uma morte rápida uma morte que vai te fazer sofrer aos poucos, é essa sensação e parece que tudo isso vai acabar e acaba realmente se você usar a droga de novo. Então, por isso né, que é assim muito difícil para para que as pessoas larguem as drogas. É muito difícil e o risco de abstinência <coughs> são muito grandes. Eles podem chegar a levar pessoas à morte. É, por por isso que as pessoas precisam, numa clínica... Isso seria buscar uma a síndrome clínica. de
0: abstinência? Seria isso
1: A síndrome de abstinência. Isso tudo que eu estou falando é a síndrome de abstinência. Então, né, a pessoa pode ser, pode levar à morte, porque ela vai ter arritmia, ela vai ter desidratação. Então, um conjunto de todos esses fenômenos é, psicosomáticos na vida da, da pessoa pode levar a pessoa à morte com uma alteração muito grande e brusca da sua pressão arterial. E aí a pessoa acaba é, falecendo, tendo um AVC. Né? Por isso que muitas pessoas falam assim, poxa, fulano, parou de beber, de fumar. Aí agora teve um AVC, a síndrome da abstinência. Existem pessoas que têm ela de maneira mais aguda e outras que têm de maneira mais prolongada. Porque o cigarro relaxa, o, aquele uísque no final do dia te relaxa, aquele copo de vinho te relaxa, a cocaína a mesma coisa, te relaxa, a maconha te relaxa, porque é vício, vai te fazer bem. Para aquelas pessoas que gostam de chocolate, é como se comesse o um chocolate quando está deprimido. A pessoa fala, ah, eu estou precisando de um chocolate... O drogado, né? a pessoa com dependência química, né? vulgarmente drogado, que essa palavra não é muito boa, mas a pessoa com dependência química, o alcoólatra, com dependência química, com álcool, o chocolate dela é exatamente essas substâncias. E como você, quando você fica depressivo, você vai buscar o teu chocolate essas pessoas também vão buscar o chocolate delas. Só que você vai comer chocolate e a benção, o máximo que vai acontecer é a tua glicose ficar alta e você ficar gordo. Eles não. Nós não. Quando nós vamos buscar o nosso chocolate, nós nos destruímos cada vez mais. E todo mundo nota. Nos tornamos um incômodo para a sociedade nos tornamos problema para a sociedade. Então, isso vai frustrar e a pessoa acaba ficando presa a isso. Volto a repetir, a é um aguilhão do vício e da tristeza que mordaça, que fere, que vai botar a pessoa dentro de um cárcere. E o que eu fico mais triste nisso tudo é que eu vejo muito jovem que a bebida é uma porta de entrada para as outras drogas também. Tá? Não estou dando deixa uma eu, de. Santa deixa eu só perguntar uma isso, coisa.
0: Então, assim, essa síndrome de abstinência é como se fosse uma roda, né? O, o vício e a síndrome. É como se alimentasse essa roda, a síndrome. Tem que ter muita força, muita vontade, e as pessoas muita ajuda. volta Tem que ter paciência e ajuda. Tem pessoas que precisam de ser amarradas, talvez, de tão agressivo ou não? Ou, ou não?
1: Às vezes, na, em clínicas, isso, isso acaba acontecendo. né? E dentro de casa, às vezes, algumas pessoas também assim o fazem, para chamar e fazer a internação compulsiva, né? é, obrigatória, porque a pessoa se tornou um risco para ela mesma e para a sociedade. Então, ela é detida de alguma maneira Para que venha ter... Eu estou tentando lembrar aqui O nome do cantor Ele é... Ai, eu já sei, até faleceu o, o... o que cantava ronda, né? É... Como é que eu <risos> esqueci o nome, né? Ele cantava ronda naquela mesa também é, é, pessoas que, que tinham... Ele tinha uma, um problema de dependência química, né? Muito... Nelson Rodrigues, né? O, ele, então, ele tinha um problema de dependência química muito muito severo e claro, de cocaína. Então, ele queria deixar de usar cocaína. E o que, que ele fez? A esposa dele trancou ele dentro do quarto. Na época não tinha um tratamento, não tinha um, um esclarecimento sobre o Nelson assunto. Nelson Gonçalves. Gonçalves, isso aí. Nelson né? Rodrigues não, é o escritor. Nelson
0: Gonçalves, é... que é o cantor. <risos> Nelson Rodrigues então,
1: é o escritor. Jornalista. Então, o Nelson Gonçalves, né? Ele, ele ficava trancado. Ele ficou trancado durante meses dentro do quarto. E ele mesmo pediu à esposa dele, não abra essa porta. E na época não tinha um tratamento, claro, assim tão eficaz. As pessoas que eram dependentes químicas eram jogadas dentro dos manicômios. Por isso que veio essa lei, que acaba hoje favorecendo até a venda de droga, que é uma lei onde as pessoas com uma quantidade mínima de, de droga não são presas porque anteriormente elas eram levadas e jogadas no manicômio, na época do governo militar. Então, criou-se uma lei para proteger essas, essas pessoas, que são pessoas que merecem tratamento. Só que o, o sistema ele se renova, ele é inteligente. Então, utiliza-se, como utiliza idosos, utiliza criança, tudo com pouca quantidade, já para não serem pegos também. E me diz
0: aqui uma coisa, é, normalmente, é, esse caso que eu peguei nessa semana, é, o, o jovem, né a pessoa, ela era alcoólatra, mas toda vez que ela bebia, ela cheirava também. Um vício chama outro vício?
1: É, eu sempre costumo falar de um versículo bíblico, né? Que um abismo puxa outro abismo. Quando a pessoa cai no, no abismo... A tendência não é que ela pare... É que continue a cair. E é a mesma coisa... Dentro do vício. Um vício... Chama outro vício. Aí pessoas que podem estar ouvindo... Vai falar... Poxa, mas eu bebo há anos... Até hoje nunca usei nada. Parabéns. Mas um vício... Chama outro vício. Entre dez pessoas... 6 a 7, que é de 60 a 70% das pessoas, elas vão ter como porta de entrada para drogas mais fortes, é, principalmente drogas lícitas, drogas legalizadas. A pessoa bebe, chega a um ponto que a bebida já não está mais dando aquele prazer para ela, então ela vai buscar um outro tipo de prazer. E então entra geralmente as drogas né, sintéticas, principalmente depois vem a cocaína a principal delas que é mais utilizada é a maconha a maconha. a maior parte das pessoas usam já usaram maconha e depois acabaram experimentando outras coisas. A maconha faz mal também como outra qualquer droga também. A pessoa falar ah, nos países mais desenvolvidos né? a droga é liberada busca os jornais exemplo né? da Holanda e que você vai ver que tem campanhas para pessoas pararem de usar droga apesar de serem legalizadas, porque a droga causou um grande mal é, hoje em dia, estrangeiro não pode entrar
0: naqueles pubs dele, nem nada, porque as pessoas iam para lá para se drogar e estava atrapalhando o, o país. Então, hoje também, você vai na Holanda, se você é estrangeiro, você não consegue mais comprar. Por quê? Porque aquela liberdade, eles viram que era ruim, né? Tanto é que, que, que pararam, né? Então, assim, é, eu acho que quando você falou de, dessas mudanças de comportamento, a gente vê muito, muito... Eu tinha um amigo que falava para mim assim... É, Jovita, ele sumia de repente, isso que você falou. Ele sumia. E por quê? Porque ele falou, ele falava, né? Ele já morreu. Que quando ele tomava o álcool né, e vinha as outras coisas, que ele falou, você não vai me reconhecer, eu não quero que ninguém, meus amigos, não quero que me vejam como eu fico. Quer dizer, é, é muito triste isso, né? É, dá uma, uma sensação de vergonha. E falar isso,
1: né? É... é, dá uma sensação de vergonha muito grande. Você, você depois, principalmente quando... Porque quando o período, né? do barato acaba Você fica encabulado Você fica envergonhado das pessoas Então essa vergonha Se tira sendo assim, do sério E geralmente você não quer Que ninguém te veja naquela situação quando Aí você tá no vem espírito.
0: a depressão Porque muitos também acabam depressivos
1: né? Vem a depressão Você fica, você fica Amarrado né? eu, Geralmente quando eu, eu Reunia mais as pessoas para falar sobre este assunto, é, nas rodas, que eu fazia rodas para ajudar pessoas com dependência química, geralmente as pessoas elas sempre, elas sempre falam que a alegria, o êxtase e logo depois o choro no travesseiro com o quarto trancado. É essa... É, é. esse o caminho, não tem, não tem outro. Né? Porque a é droga que ele é isso.
0: É passageiro,
1: né? É passageiro. A pessoa às vezes sai, aí ela, por exemplo, o álcool, ela bebe, aí vai num, numa festa, né? Aí tá dançando, tá bebendo, tá dançando, tá bebendo. Se ela não começar a chorar de repente na hora, quando ela chega em casa, ela vai tomar banho, ela sente uma tristeza profunda. O, o álcool faz isso, qualquer droga vai fazer isso. A gente leva a um ponto de êxtase tão grande. E depois você, para voltar ao normal, você cai numa depressão. Só que muitos, quando cai na depressão, não sai mais. E quais os tratamentos
0: que são indicados para dependência química? Além Bom, a dep e também é, se tem o Aa, né? Tem também o, o Aa de químico ilícitos, é, né?
1: Tem um monte de Aa, claro, sei lá. É, tem bastante. A pessoa pode buscar muita muita ajuda. Ajuda. O que a pessoa tem de fazer é buscar ajuda. Sempre, sempre. Busque ajuda. Não fique com vergonha de buscar ajuda e nem de reconhecer a sua debilidade, a sua fraqueza. Eu... É uma doença. É uma doença. Eu vi uma vez o, 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 o mestre Carlos Greis, ele falou numa palestra pra gente de jiu-jitsu que o lutador que não reconhece a sua fraqueza, ele nunca será forte. E isso você pode trazer para sua vida. E reconheça a sua fraqueza, porque quando você reconhece a sua fraqueza, você vai poder lutar contra ela, você vai poder ali exercitá-la para que ela fique forte. Você vai pedir ajuda, pulando, eu sou fraco, me ajuda, por favor, né, insista comigo, não desista de mim, e assim você vai. Então, o tratamento de dependência química pode ser tratado né, de, várias, de várias formas, mas porém ele tem de ser tratado como uma doença crônica é necessário né, que o que a pessoa o paciente ele tenha um acompanhamento principalmente nos primeiros anos de tratamento os primeiros dois anos são horríveis horríveis a gente no final do segundo ano que você vai se sentindo um pouco mais mais confiante mas é muito ruim o primeiro ano então sem usar nada, é uma coisa assim, muito aflitiva. O teu coração fica, fica, fica ruim, fica mal. Fica mal então, porque quais você tem são os tratamentos indicados? Primeiro é o, a questão do, de reconhecer, né? buscar o tratamento clínico do, do paciente, que vai levá-lo exatamente a uma clínica de reabilitação, Há uma necessidade, no caso, de a pessoa não ter o controle, de ir para uma clínica de reabilitação, ficar internada os seis meses lá primeiro. Né? busca um, depois um acompanhamento com psiquiatras e psicólogos. O psiquiatra, porque você pode desenvolver doenças psiquiátricas por, mediante o abuso da substância química, exemplo, ansiedade, depressão e outras coisas e o psicólogo você vai precisar falar sempre. Grupo de ajuda também, você precisa ter grupos de ajuda. O grupo de ajuda, ele é muito bom porque o grupo de ajuda você vai ouvir as histórias de pessoas iguais a, a você. Então, elas estão vencendo, sinal que você pode vencer também. Quando uma delas caírem, Cair e você ajudar a levantar Você vai saber que quando você cair O outro que está ali também vai te entender E vai te ajudar a, a levantar também né? E outra, outra coisa é buscar né, equipes multidisciplinares Que estão muito bem preparadas Para poder ajudar essas pessoas Porque não é só um, um lado né, de, um, de um tratamento é, da pessoa é, é inserir novamente a pessoa na sociedade Então nós temos Tratamento terapêutico Que vai trazer Para a pessoa um, um espírito De compaixão, de misericórdia A pessoa vai notar que tem Pessoas que se preocupam com ela Tem o tratamento que é a base Da desintoxicação Que é quando a pessoa está internada Tem de ter essa Desintoxicação, perdão mas é uma coisa que exige muito cuidado nessa fase, porque a pessoa, ela vai ter uma ausência, né, da droga, e ela precisa de uma assistência médica constante ali do lado dela. Do outro, são as dinâmicas de grupo, como eu falei aqui, tem o AA, narcóticos anônimos, e outros grupos aí que não, que são enumerados. Busque grupos sérios. Porque eu já peguei casos para ajudar né, auxiliar a auxiliar pessoa nesse caminho que a terapeuta dela aconselhou substituir a cocaína por maconha. É, o um outro vice pelo um vício um pelo outro. O outro substitui a cachaça por uma cerveja. Já ouvi esses tipos de conselho de ter, terapeuta, não funciona. Porque a pessoa é uma dependente química, né? e o outro. É atividades físicas Terapia ocupacional Tem que ter, aprender alguma coisa né? Fazer atividades artísticas Desenho, pintura, música Isso vai ter a finalidade De aumentar a percepção Da pessoa para si mesmo Escrever poemas, recitar A arte ela tem esse, esse poder E o outro é atividades físicas né? Porque a atividade física Vai liberar endorfina e hormônios que vão trazer um bem-estar para a pessoa. Então, caminhar, correr de manhã, procurar fazer ginástica, lutar. Né? A luta ela é fantástica também, para aqueles que assim podem. Né? É algo que recupera bastante pessoas. E um estudo, né? que eu mostro aqui, se nas que largaram o, o vício. A parte largou pela religiosidade. E a outra grande parte pelos projetos de jiu-jitsu que tem dentro das comunidades. Então, o esporte faz isso, né? Para a vida é das pessoas. Para é a gente buscar um saudável. Esses são os tratamentos. Pastor,
0: a gente tem mais um pouquinho de tempo, que daqui a pouquinho, uns três minutinhos. E eu queria só que você deixasse um recado para alguém que está do outro lado, né? O da família, do amigo, e que tem um dependente físico. Ó, oh, dependente físico, dependente químico. Bom, o
1: recado é ame, né? Acima de tudo. É, procure amar, procure dar a mão. Eu tinha certeza
0: que o senhor ia falar isso. Certeza que o senhor ia falar isso. Ame. O amor, ele é a melhor coisa que a gente pode dar para um filho, para um amigo. Amar mesmo, né? Amar no sentido maior, né? Como Cristo
1: nos amou, é, de forma geral, né? Exato. Tem de amar. Amar acima, acima de tudo. E outra, né? É, cuidado com a sua própria segurança. Não tenha medo de internar, não tenha medo de procurar uma ajuda Porque você também precisa cuidar da sua segurança Porque uma pessoa que é dependente de químico Ela já não está mais no seu juízo perfeito Ela pode esfaquear alguém, ela pode roubar, pode matar Dentro de casa para poder suprir o vício Ela não vai querer fazer isso, mas ela pode fazer isso ah, Então cuidado com a sua segurança Se precisar internar, interne Porque você estará demonstrando amor
0: Bom, muito bem então, quais são as suas redes sociais, Douglas? Fala aí para os nossos é só, ouvintes que
1: é quiserem. Só buscar, é só buscar Douglas Steinbach. Né? Steinbach é S-T-E-M-B-A-C-K. Só tem eu. Bota no Google que eu apareço.
0: É chique esse nome, né? Steinbach. Bom, eu quero de coração agradecer de você ter dado o seu testemunho. Porque nada melhor do que a nossa experiência, né? Para falar para outra pessoa, né? Quando uma pessoa já passou por isso, né? E vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer muito você que ficou até agora. E lembrar que os nossos programas estão ali no podcast. No Spotify, em todas essas mídias Então você pode rever esse programa Quantas vezes quiser Pode indicar também Tá bom? E aí? Agora o senhor fala Despede aí
1: Bom, muito obrigado pelo, Por todos estarem ouvindo Espero que vocês possam ter se instruído O suficiente Para que possa ajudar outras pessoas A se libertarem desse vírus É, é, uma, é uma doença e a cura está no amor.
0: Bom, então, e falando em amor, nosso minuto com o Bispo João Mendes, que vai falar do amor de Cristo. Então, até sábado que vem, se Deus quiser. Eu espero vocês. Não somem, não. Tchau, obrigada. Tchau, Laerte.